0: ist die Frage, gibt es jenseits von dem, was ich tue, eine Entwicklung? Also wer bin ich? Wo in meinem Sein liegt meine Identität?
1: Moin, hallo und willkommen zum viertes Culture-Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir genau darüber, um uns davon befreien zu können, im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, in der Ziele erreicht und vielleicht sogar genau deshalb Leistung garantiert werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die das nämlich verhindern könnten und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die bereits genauer hinschauen oder hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute bin ich zu Gast bei Jörg Urbschatt. Jörg ist vielen bekannt als Theo. Er ist Natur- und Wildnispädagoge, Theologe, Betriebswirtschaftler, ähm, ehemaliger Hochseilgartenbetreiber. Er ist ganz, ganz vieles und er macht großartige YouTube-Videos. Er ist nämlich auch YouTuber. Bevor ich aber jetzt alles selber erzähle, sage ich ähm, herzlich willkommen im Podcast. Lieber Jörg, vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Wohnzimmer mit dem knisternden Kamin. Stell dich doch selbst den ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank. Ähm, muss ich sagen, dass ich hier sein. Ich bin ja immer hier. Danke, dass du gekommen bist ähm, und das möglich machst, dass ich, dass wir uns hier unterhalten können. Ähm, ja, von den Rahmensachen hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Was ich alles bin. Ich habe irgendwann ganz früh als Kind Charles Bukowski gelesen und habe auch alles Mögliche gemacht. Also ich habe auch Leichen gewaschen zwischendurch. War im Hospiz zwei Jahre und auch das gehört irgendwie zu diesen Sachen. Also, aber äh, jetzt seit ein paar Jahren arbeite ich in der Kirche, der Nordkirche, der evangelischen Kirche in Norddeutschland und habe da ziemlich viel Freiräume, meinen, meinen Sachen nachzugehen und habe so einen großen Arbeitsschwerpunkt. Also ich bin in der Männerarbeit, das ist mal so die ganz große Hintergrundsache und darin mache ich viel über Natur und Spiritualität. So Waldexerzitien, Pilgern, Visionssuche, wilde Mann im Spiegel der Natur und das mache ich im Wald und online. Das ist auch eine lustige Mischung, genau. Wahrscheinlich... Wir werden im Laufe dessen, was wir jetzt erzählen, noch ein bisschen drauf kommen, aber ja, ich glaube, dafür schlägt mein Herz.
1: Mhm. Ja, da hast du dir ein, ähm, entweder ein ziemlich cooles Feld geschaffen oder dir wurde ein ziemlich cooles Feld geschenkt, in dem du tätig bist. Ähm, das kann man in den Videos, die wir natürlich auch verlinken werden, die du in den äh, Show Notes findest, dann sehen. Aber ich steige ja gerne in den Podcast ein mit der Frage, eine furchtlose Kultur, eine Fearless culture Kennst du das? Also hast du da selbst ähm, Erfahrungen mit, wie es sich darin lebt oder arbeitet? Oder hast du eine Fantasie davon?
0: Also als Culture kenne ich es nicht. Also Im Begriff als Fearless Culture. Aber tatsächlich habe ich viel damit zu tun. Also für mich selber und dann natürlich auch mit ganz vielen Männern, die ich begleite und die ich begegne. Ja. Und für mich selber ist einerseits so, wo fange ich an? Ich habe immer so eine Grundeinstellung, wenn mir was Angst macht, dann muss ich das ausprobieren. Und habe immer so ein bisschen, also ganz, ganz viel, man glaubt es nicht, aber ich war als Kind und Jugendlicher super, super schüchtern. Da habe ich das noch nicht ausprobiert. So. Aber dann irgendwann habe ich angefangen, ich wollte Pastor werden und predigen. So. da musst du da vorne stehen, ja? Da musst du ähm, reden, ja? wovor ich Angst hatte. Und dann bin ich später auch viel dazu gekommen. Ich habe dann irgendwie Klettern gemacht und Mountainbike gefahren und irgendwann dachte ich, ich wollte mal so wingsuit -Bass jump machen, da würde ich aber zu alt führen, das war zu teuer. Und dann habe ich aber Fallschirmspringen gemacht. Und mhm. Also immer, das sind so die äußeren Sachen und dann gibt es natürlich auch innere Sachen, die einem Angst machen. So, ja. ähm, Kuscheln, Tanzen, Berührung, <lacht> so die Sachen, die ich da nenne. Und es ist immer dieser Grundansatz, boah, wenn es mir Angst macht, muss ich es ausprobieren.
1: Mhm. Und gibt es Räume oder gibt es eine Kultur, in der du das besonders gut kannst?
0: Ja, schon. Ich habe die letzten Jahre hier in diesen Natursachen ganz viel gelernt. Ich habe ähm, Und es gibt da so eine Methode, die heißt Council. Das ist quasi so, ganz viel von dem, was wir machen, kommt aus Nordamerika. Ja, so Vor x-tausend Jahren sind die Leute nach Osten gegangen und haben Zen und Meditation und Yoga und sowas entdeckt. Und haben wir gemerkt, oh, das können wir auch. Und seit ein paar Jahren findet so eine Bewegung nach Westen statt. Ja, und Visionssuche, Wildnispädagogik Pädagogik und eben Council und ein paar andere Sachen, die, die haben sie wiederentdeckt, die Leute, bei den indigenen Völkern in Nordamerika. Und Council ist so eine Methode, im Kreis zu sitzen mit Redegegenstand, mit bestimmten, in bestimmten Rahmen und es das heißt dieses von Herzen reden, von Herzen hören. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht und das machen wir in vielen, vielen Kreisen, ähm, sitzen wir da und wenn du da mit den richtigen Männern zusammen bist, mit denen du vielleicht Jahre schon unterwegs bist, ja, dann hast du so einen Ort, wo du sagen kannst, so, hier habe ich genug Vertrauen, wirklich alles anzusprechen, ähm, was mir vielleicht auch Angst macht.
1: Und ähm, ich, ich finde jetzt zwei Aspekte, also ich finde dieses Council super spannend, ähm, da würde ich gerne gleich nochmal einsteigen. Das zweite ist, dass du gesagt hast, wir sind ursprünglich mal alle in Osten gegangen und haben Zen und Yoga und ähnliches entdeckt und jetzt gehen wir in den jetzt jetzt schauen wir relativ neu in den in den Westen zu den indigenen
0: ich glaube in Europa ist so so lange ähm wahrscheinlich christlich und vorher auch schon irgendwie von von anderen Kräften, Römern und, weiß ich nicht, was davor war, Kelten, äh, kulturisiert worden, dass die diese ursprünglichen Dinge verloren gegangen sind. Es gibt, glaube ich, noch so ein bisschen was bei den Samen in Norwegen. Ja, oder es gibt auch andere Forschungszweige, die das aufgreifen, was es da gibt. Und der Weg ist dann immer zu sehen, wir haben es verloren, wir haben es vergessen, wir haben verlernt, wie das geht. Nehmen wir mal ein Beispiel, Visionssuche und dann entdecken, dass bestimmte Leute bei den indigenen Völkern, äh, die haben das, ja, und dann festzustellen, und wir haben es verloren. Und dann zu sehen, wir hatten es aber auch. Und dann festzustellen, ja, dass es gibt Initiations- und Visionssucheriten, die finden wir teilweise in alten Märchen, dass die ausziehen und ihre Abenteuer bestehen. Die Heldenreise ist sowas, was hier ähm, auch in Deutschland praktiziert wird in der Männerarbeit. Und wir entdecken das auch in der Bibel, ja, dass dann sozusagen in der jüdisch-christlichen Tradition die Leute sind rausgegangen in die Wüste, in die Wildnis mit ihren Lebensfragen, um Gott zu begegnen. Die haben das nicht visionsuche genannt. Aber jetzt, wo wir gelernt haben und sagen, in Nordamerika nennt man das Visionssuche, ja, eigentlich genau das ist es. Ja. Und es liegt sozusagen in uns und auch in unseren Wurzeln, von denen wir aber auch keine Ahnung mehr haben.
1: Ja. Mhm. Ähm die Visionssuche ist etwas, was ich auf deinem ähm, YouTube-Kanal mehrfach, was mir da irgendwie begegnet ist. Ist es? Das ist etwas, was entweder ich entdeckt habe oder neu entdeckt habe oder was allgemein etwas ist, was immer mehr kommt. Ich glaube, ich habe das zum ersten Mal vor einigen Jahren, ehrlich gesagt, sogar in einer Frauenzeitschrift gelesen. Da war irgendwie eine Frau in der Toskana oder sowas drei, vier Tage im Wald und hat darüber gesprochen. Ich, mich hat das angesprochen ist das Also ich finde, es passt ja auch so in die Zeit, dass die Menschen anfangen, nach einer Vision zu suchen. Sind sie sind die denn alle verloren? Also was ist der Unterschied zwischen, es gibt ganz viele Fragen, die ich an dieser Stelle habe. Was ist Vision? Was ist Identität? Such, wenn ich meine Vision gefunden habe, habe ich dann auch meine Identität gefunden? Ähm, warum machen das alle in der Mitte des Lebens? Ähm, was geht da verloren? Wie, Magst du da vielleicht mal einfach vielleicht einfach einmal Identitätssuche, Visionssuche? Was ist der Unterschied? Oder wo, wo ist es gleich?
0: Ich springe mal mitten rein irgendwie, das ist ja komplex. Also es hängt zusammen oder es kann zusammenhängen. Visionssuche ist, ähm, ja, das wird es auch im Businessbereich geben, dass sie sagen, wir brauchen eine Vision für unser Branding oder sowas. Aber das ist in der Regel nicht gemeint hier mit denen. Wobei, ich kann ja später sagen, da gibt es mit Otto Sharma auch noch ganz interessante Sachen. Aber erstmal diesem Persönlichen ist so, ähm, dass wir sagen, immer an bestimmten Lebensübergängen, ja, nach unserer Vorstellung, findet Leben in bestimmten Lebensphasen statt. Die ersten paar Jahre ist es klar, bist Säugling und Kleinkind und danach bist du dann irgendwie, also Kleinkind, dann pubertiert. Ja, alle wissen, das ist ein großer Übergang mhm. vom Kind zum, <lacht> zum Pubertierenden und dann geht das aber weiter. Ja, dann Gibt es so Phasen, wir nennen die Männerarbeit die Lehr- und Wanderjahre, wo du umherziehst? Und irgendwann mit, keine Ahnung, je nachdem, ob du eine Ausbildung machst und früher anfängst zu setteln oder ein bisschen später, kommen so Gründungsjahre. Und dann kommt irgendwann Midlife. Und dann kommt nochmal eine Phase, das ist so die letzte Berufsphase. Und dann kommt der große Übergang in, in den Ruhestand, der für viele Männer ähm, nicht komplikationsfrei ist. Ja? Und so hast du immer bestimmte Plateaus, bestimmte Phasen und dazwischen Übergänge. Und letzten Endes stellt sich auch immer wieder neu die Frage der Identität, wer bin ich denn jetzt? Wir hatten mal ganz cool im Council einen Mann, der sagte, und der war super, der, der war super erfahren mit Prozessen, mit innerer Arbeit. Mit 40 habe ich mir all diese Fragen beantwortet. Wer bin ich? Wer bin ich mit 40? Wo gehe ich hin? Was mache ich mit wem? Und so weiter. Und jetzt bin ich 50 und ich muss alles wieder neu gucken. Ah, das heißt, ich mache
1: das quasi gar nicht einmal, sondern das ist ein Prozess, der sich an meine Lebensumstände oder meine
0: Lebensphasen anpasst? Genau, du kannst, also würde ich das sagen, Visionssuche kannst du öfter machen. Und bei uns, wir sind in so einem Netzwerk von Leiter und Leiterinnen, da gehen manche jedes Jahr raus, Coming Home, um selber dran zu bleiben an den Prozessen, aber alle paar Jahre, wenn du sagst, jetzt kommt kommt wieder was Neues und was Großes auch und ich spüre das und das entwickelst du ja mit der Zeit dann dieses Gespür, ähm, dann gehst du raus. Ja. Und bei uns in dieser Kultur diese andere Frage, warum Midlife? Ich glaube, weil wir da spüren wieder, dass da was passiert. Ja. Weil vorher diese Gründungsjahre, dass, da bist du so beschäftigt, du bist so am Hasseln, dass du deine Dinge ans Laufen kriegst, ja, dass du gar nicht merkst, dass, dass was innerlich so passiert jedenfalls bei vielen Männern, die ich kenne, bei mir war das so. Und dann aber so mit, mit Mitte 40 oder sagen wir in der Lebensmitte, ja, dann sind, das ist es abzusehen. Okay, jetzt hast du alles so, so soll es so bleiben oder die Kinder sind aus dem Haus oder irgendwas anderes passiert. Ähm, manche Menschen ziehen in die Stadt oder ziehen raus, wieder zurück, irgendwas. Und so ein Gespür von, wie, wie will ich es jetzt gestalten? Ja, kriegst den Kopf wieder hoch, wie will ich es jetzt machen? Vielleicht bei manchen, die ich kenne, um auf dein Thema zu kommen, mit Angst verbunden. Entweder mit Angst, dass es so bleiben könnte, so langweilig, öde, dass nichts mehr kommt, keine weitere Entwicklung. Oder umgekehrt, in körperlicher Hinsicht, dass es nicht mehr so bleibt, dass es abwärts geht, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist und so weiter und so weiter. Und das sind alles Punkte, wo du auf Visionensuche gehen kannst.
1: Und Finde ich dann über die Visionssuche, würdest du dann sagen, dass Identität auch etwas ist, was sich verändert? Also dass ich halt in diesen unterschiedlichen Lebensabschnitten auch, auch meine Identität oder meine Vorstellung von Identität sich verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht muss man sagen, gibt es mehrere Schichten von Identität. Ja? Also es gibt so eine vielleicht ganz tiefe Grundschichten, wer du bist, wer ich jetzt als weißer alter Mann bin oder als weißer Mann oder ich bin schon so lange Christ, dass ich, ich manchmal das Gefühl, ich atme Gott, also was immer Gott ist, das verändert sich, aber das Gefühl ist so dicht dran, dass es eine meiner tiefsten Identitäten, aber andere, ob ich das zum Beispiel dann als Pastor mache oder als Referent oder gar nicht hauptamtlich oder wie ich das lebe oder wie ich das im Wald lebe, das verändert sich all die Jahre und ist trotzdem meine Identität immer. Identität fängt für mich immer mit dem Satz, ich bin an. Und dann gibt es verschiedene ich -Bins, Ja. Ich, ich, bin, ich bin Kind Gottes, das ist sozusagen Identität auf einer tieferen Schicht. Und ich bin Wildnispädagoge ist, oder Jäger war ich ein paar Jahre, das bin ich jetzt nicht mehr. Und hat auch was Identitätsstiftendes, wie so ein Puzzleteil. Ja? Und das sind dann Ebenen, die sich aber durchaus auch alle paar Jahre vielleicht verändern können.
1: Hm. Nee, ich... Ähm betrachtet also es ist immer so ein Auge das betrachtet das halt auch immer so aus dem aus dem Team oder Unternehmenskontext was das bedeutet und da findet ja auch also selbst wenn es gleich nach außen hin gleich bleibt auch immer sehr viel statt über ähm, neue Mitarbeitende die dazukommen und die Identität eines Teams oder auch der Menschen die da sind die ja auch die ganze Zeit wachsen Gehen wir mal davon aus, es gibt heute eigentlich niemanden, der mit 35 anfängt, irgendein Papier zu stempeln und genau damit in die Rente geht, sondern auch da verändern sich ja Prozesse und Kontexte und so. deswegen gucke ich da immer drauf und denke, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Menschen, die jetzt in einem Arbeitskontext ihre Identität suchen. Und das ist ja, du hast es vorhin so schön gesagt, gerade für Männer, dieser Übergang, sozusagen vom Arbeitenden oder vom Lohnabhängigen oder vom Schaffenden zum Ruheständler. Das ist ja eine große Phase, wo es nochmal um Identität und sich selbst finden geht, wo viele ähm, Schwierigkeiten mit haben. Betreust du die auch?
0: Also das betrifft ja dann schon, geht fast ins Soziologische rein, das ist ja dein Heimatgebiet. Aber ich weiß, dass ich damals gelernt habe in Soziologie, dass Identität für Männer ganz oft an Beruf geknüpft ist. Ich bin Schüler, das ist meine Identität vorher auf dem Beruf, Wenn ich lerne was, dann bin ich Maurer oder Ingenieur oder was auch immer. Berater, Verkäufer, hast du nicht gesehen. Und danach bin ich Rentner, das ist auch eine Definition darüber. Und wenn sowas wegbricht, es gibt kaum Identitäten, die, die nicht darauf bezogen sind. Ja, also für mich ist Christsein zum Beispiel eine. Oder jetzt neuerdings jüngere Generationen erlebe ich, die sich als Mensch verstehen, als mhm. so zuallererst, ja, sich darüber definieren. Und das ist dann eine Identität, die was aus dem Inneren herauskommt, so würde ich mal das nennen. Das andere ist, als ob es von außen kommt und du das dann aneignest oder anziehst, und die Dinge, glaube ich, ja, die wechseln die wechseln dann. Oder wenn sie dann wegbrechen über Arbeitslosigkeit oder gezwungenermaßen, du möchtest eigentlich festhalten an dieser Identität, aber es geht nicht mehr. Ja, Wie die älteren Männer im Ruhestand. Und die dann sagen, ja, wer bin ich denn jetzt? Ja? Und ja, wir kümmern uns teils um die. Ja, wir haben ähm, auch Kurse, wenn der Wecker nicht mehr klingelt oder ähm, über, wie heißen die? Habe ich vergessen. Wir, also alle möglichen Kurse bis hin, das hat nicht mit Identität zu tun, aber wir haben so einen Pflegekurs für ältere Männer entwickelt. weil Wir gemerkt haben, ganz viele ältere Männer pflegen ihre Frauen, und ihre, ähm, ja, ihre Frauen hauptsächlich, aber anders. Ja. Die holen sich nicht so viel Hilfe, die sind nicht so vernetzt, die gehen nicht so rum, die betrachten das eher technisch und sind eher allein und einsamer dabei. Ähm, und das kommt aus ihrer Identität von, ich schaffe das schon, ich muss das hinkriegen, ich mache das. Ja. Und ja, von daher... Ähm, ist das im Wandel und manchmal aber eben nicht einfach.
1: Hm. Naja, ich denke halt auch gerade, ähm, weil du es schon angesprochen hast, irgendwie, wer bin ich, wenn ich das Geld nicht mehr verdiene? Entweder, weil ich in Pension gehe oder weil ich arbeitslos geworden bin, weil mein Job weggebrochen ist. Das ist ja etwas, was einige gerade sagen, dass das in Zukunft kommen wird. Also jetzt nicht unbedingt, weil... Corona da ist, sondern weil wir ins Zeitalter, sozusagen, weil das Zeitalter der Digitalisierung einfach weiter fortschreitet und bestimmte Jobs halt von, entweder von künstlicher Intelligenz übernommen werden oder von Drohnen oder, 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 dass, das, dass die Idee der Vollbeschäftigung, also die Identifizierung über das, was ich leiste, irgendwann aufhört. Und dann kommt doch der westeuropäische, nordeuropäische Mensch oder Mann ziemlich in die
0: Identitätskrise, oder? Die Frage ist, wie dieses Aufhören sich verteilt oder dieses weniger werden. Ich glaube auch in den 50er, 60er Jahren mit diesen ganzen Radiogeräten, Staubsaugern, so dachten sie, auch oh, die Hausarbeit wird weniger und alles wird weniger, ist aber nicht weniger geworden. Und ich weiß, ich sehe auch nicht wirklich, dass viele Männer Teilzeit machen. Hat auch was mit Bezahlung zu tun und mit Aufteilung und so. Aber ich habe eher den Eindruck, es gibt dann mehr, die aussteigen wollen dann aber ganz und irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen, aber zu sagen, ach, die Arbeit sinkt allmählich und wir teilen uns das alle auf und alle arbeiten noch die Hälfte, das sehe ich irgendwie nicht. Also sehe ich keinen Ansatz für diese Entwicklung. Und dann müssten ja alle sagen, was machen wir denn mit der anderen, mit der Frei gewordenen Zeit? Ja, genau. Und das ist die andere Seite von Identitätsentwicklung.
1: Weil ich betreue ähm, oder ich arbeite zum, zum, zum Teil mit Menschen, die aktuell ohne Arbeit sind. Und ich weiß aus der Arbeit, dass das für viele ein sehr großes Selbstwertthema ist. Und ähm, dann gibt es ja so, so landläufig so eine Meinung, die müssen einfach nur, nur mal so ein bisschen ähm, sich zusammenreißen, dann geht es schon wieder. Aber ganz häufig sind es ja ganz viele äußere Faktoren. Und deswegen ähm, stelle ich mir schon die Frage, okay, was können wir können wir ident also wie, wie kann Identität aussehen, wenn es nichts mit Leistung zu tun hat? Weil vieles hat, ist ja bei uns sozusagen monetär
0: basiert. Naja, der nächste Schritt wäre, irgendetwas anderes zu tun. Dann hast du Identität im Tun. Das sind dann Leute, die ehrenamtlich sich engagieren oder ähm, in den Garten stürzen, irgendeinem Hobby exzessiv nachgehen. Und das ist ja auch okay, zum überwiegenden Teil. Ich kenne aber auch... Ehrenamtliche, die ihr Ehrenamt wie so einen Job ausfüllen ja und immer größer und, und auch was von diesen. ich bin jetzt der Vorsitzende, ich bin der Schriftführer und so weiter. Ja, denke ich, okay, da ist nicht viel gewonnen oder es ist keine Entwicklung wirklich. Ja, dass vorher war es im Job und jetzt ist es ehrenamtlich und es gibt vielleicht auch noch so ein bisschen Charity-Gefühl, aber eigentlich hat da keine Entwicklung stattgefunden. Das ist ja, was mich eigentlich immer interessiert, wo ist die Entwicklung? Und dann ähm, ist die Frage, gibt es jenseits von dem, was ich tue, eine Entwicklung. Also wer bin ich? Wo in meinem Sein liegt meine Identität? Und da kommt es dann wieder, um den Bogen mal zurück, zur Visionssuche oder überhaupt im Umgang mit der Natur. In dieser ganzen Naturarbeit, die wir machen, wenn du da rausgehst, da beeindruckst du ja niemanden durch das, was du tust. Ja? Und gerade bei uns, wie wir Visionssuche machen, ähm, Visionssuche bei uns bedeutet, du gehst Vier, drei bis vier Tage und Nächte raus an einen Platz. Der hat einen Durchmesser von drei Metern oder vier Metern, so weit wie wir hier auseinandersitzen. Und da bleibst du die ganze Zeit und tust nichts und fastest und hast kein Dach über dem Kopf. Das ist Visionssuche im Kern. okay also es gibt so ein Und das macht Angst.
1: Also mich macht's es jetzt erstmal neugierig, aber ähm,
0: kann ich verstehen. Ich glaube, dass das vielen Angst machen würde. Weil es dich, wir sagen immer, also es gibt ein paar Monate bei uns Vorbereitungszeit, wo Fragen geklärt werden, wo dieser Dialog mit der Natur geübt wird. Und wir machen das auch so, es soll an irgendeiner Stelle Angst machen. Entweder haben die Leute Angst vom Fasten. Das den habe ich noch nie gemacht, weiß gar nicht, wie ich klar. Oder ich habe Angst allein im Wald. Ich habe noch nie nachts draußen im Wald geschlafen, die meisten. Manche macht das Angst. Andere sagen, ey, ich habe immer was zu tun. Ich bin immer unterwegs. Da vier Tage still an einem Platz zu sein, die meisten waren auch noch nie so lange im Stück an einem Platz. Ja. Irgendetwas macht immer Angst. Und so soll das sein, ja, weil dahinter Antworten, die Antworten sind. Ja. Und da irgendwie sozusagen, immer da musst du hinspüren. Und dann ähm, bist du da draußen und die, die Antworten, die kommen, auch in Bezug auf Identität, wenn jetzt jemand sagt, wie, wie bin ich, also viele Männer kommen bei uns und sagen, wie ist meine Männlichkeit? Wie, wie konnte ich so weicheiig werden? Oder wie konnte ich so mich um meine Frau oder meine Mutter immer noch so, kommen ganz alte Themen zum Teil hoch, ne? ähm, oder wie bin ich als Vater? Oder wie bin ich im Ruhestand? So, wer bin ich da? Und das sind so diese Identitätsfragen, die dahinter stehen, mit denen sie in die Natur gehen. Und wir sagen, frag nicht uns. Nicht wir sind der Coach. Ja? Sondern du gehst da raus und wir glauben, dass die Natur beseelt ist, für manche ist es Gott oder der Geist darin, für manche ist es die Natur selber, aber es ist nicht ein Objekt oder eine Turnhalle oder so ein Konferenzzimmer, in das du reingehst, sondern da passiert was an Interaktion mit den Wesen da draußen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingt, dafür da mit die Vorbereitungszeit, die Leute daran zu gewöhnen. Und dann kriegen die bis jetzt immer Antworten. Und diese Antworten sind Bilder, ähm, jemand kommt raus und sagt, ich bin Finder oder ich bin der, der am Baum weinen kann oder so fast so wie Indianernamen oder was man so aus diesen, in Anführungsstrichen muss ich ja sagen, da kann man jetzt sehen, was ich äh, Filmen kennt, ja, die dann so sitzen, der Bulle, irgendwie sowas so, das sind Wortbilder, aber eigentlich sind es Seelenbilder, die dir in der Begegnung mit der Natur aufkommen, entstehen ja, und daraus die spinnst du dann weiter. So eines der schönsten Beispiele, Bill Plotkin, eine Literaturempfehlung übrigens, ähm, Soulcraft hat er geschrieben, damit ein ist. ist ein amerikanischer Psychologe, der seine Psychologie-Professoren-Karriere aufgegeben hat, nachdem er monatelang allein in der Wildnis war, im Prinzip so eine Art selbst initiierte Visionssuche gemacht hat und hat da das Bild bekommen, er sei ein kokon -Weber. Also, wenn die Raupe in den Kokon geht. Ne? Und er sagt: so, Hä, was ist denn das für ein komisches Bild? Was soll denn das? Ich bin Psychologieprofessor, nicht Kokonweber. Ja? Und dann hat er gemerkt, ist er dem nachgegangen, hat ein Institut gegründet und so, wo Leute diese Naturerfahrung machen und gemerkt, er ist derjenige, der den Kokon bildet, den Ort, wo Leute Veränderung erfahren, wo sie reingehen und Transformation erfahren. Das ist sein Job, diesen Ort zu schaffen, in seinem Institut, in dem Tal, wo er ist. Ähm, und darüber ist ein sein ganzer ganzer neuer Job entstanden, oder ein nee, Unternehmen, ähm, dass er das macht. ja. Und so habe ich das bei vielen Männern erlebt, dass sie so ein Bild kriegen und am Anfang so, hey, was ist das denn? Oder so, ja, das könnte ja geil sein. Oder hm, so ein, Und dann musst du es ausarbeiten und am Ende kann sowas stehen wie eine neue Identität.
1: Also, Super spannend. Die äh, Buchempfehlung kommt in die Show Shownotes. Ich weiß jetzt auch, wovor ähm, es mir grauen würde, für ich es habe. Ähm, das Fasten ist okay. Ich glaube, man darf ja auch Wasser trinken in der Zeit. Ne? Ähm, das mit dem Übernachten in der Freien Wildbahn, das habe ich alleine letztes Jahr gemacht. Das war schon ziemlich beeindruckend, weil ich nicht wusste, dass es so laut im Wald ist und ich so wenig. Wo warst du denn? Ich war in der Uckermark. Okay. Und das war...
0: Da gibt es oder? Es gibt das, Wölfe.
1: <lacht> <lacht> das wusste ich bis jetzt nicht. Okay. Und da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber es war, es war in der Nähe von einem See und es war irgendwie so zweimal, dass da irgendwas unglaublich laut war. Ich habe in einer Hängematte geschlafen und das war so laut, dass es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen ist. Also ich habe wirklich gedacht wow, das ist, das ist jetzt wirklich die körperliche Erfahrung davon, was es im Sprichwort gibt. Und ich habe gedacht, ich werde jetzt auf keinen Fall, ich werde mich nicht berühren, ich tue einfach so, als wäre ich nicht da, es geht irgendwann weg, atmen. Aber das, was mir richtig Schiss machen würde, ist vier Tage lang auf drei Quadratmetern. Also weil, ich glaube, für mich ist die, die größte Horrorvorstellung, mich nicht bewegen zu können. Und ich habe mal so, so mit der Bandscheibe Probleme gehabt und ich werde, meine Frau kann das bestätigen, sehr unleidlich, wenn ich bewegungseingeschränkt bin.
0: Ähm ja, das würde wiederum uns keine Angst machen, weil wir das ja nicht mitkriegen. <lacht> also erstens kannst du ja aufstehen und dich wieder hinlegen in dem Kreis. Du kannst auch im Kreis die drei Meter rumlaufen. Und wenn du schlechte Laune hast, dann kriegt es keiner mit. So, das ist dann auch so. Und, ähm, und es wirft dich alles auf dich selber zurück. Ja? Und das macht es so spannend. Ja? Dass du, wir sagen immer, du bist dann da, da machst du was, du stehst auf, kriegst Rückenschmerzen, dann wird er langweilig. Und dann schreibst ein Tagebuch, dann denkst du nach, dann wird dir langweilig. Dann hast du eine Idee, schreibst ein Gedicht, machst ein Lied, gehst pinkeln und dann wird dir langweilig. Und zu sehen da draußen, das hat so eine andere Zeit und so ein anderes Tempo und du kannst da nichts machen. Mhm. Ja. Das ist so das Spannende. Und dann natürlich hat es was zu tun mit der Landschaft, ne? also eine Visionssuche in der Wüste, ist was anderes als in den Bergen und wenn wilde Tiere da sind. Wir hatten einmal gemacht, der Lüneburger Heide, das Jahr, wo wir die Location ausgesucht hatten, war das Streifgebiet von einem Wolfsrudel, aber das Jahr später, als wir da waren, war es Revier. hat sich ein junges Wolfsrudel niedergelassen. Und der Förster und Wolfsberater hat uns so eine Einführung gegeben, wie wir uns verhalten sollten und wie wir deutlich machen, dass auch wir Alpha-Jäger sind. Die Gesichter hättest du mal sehen sollen von den Leuten Und dann bist du da draußen und du liegst da auf dem Boden und weißt, ich bin hier im Wolfsrevier. Und in der Wildnispädagogik heißt es, in Nordamerika, klar, gibt es Bären, Puma, Wölfe und so weiter, die sagen, wenn du in einem Gebiet bist, wo Leute, heißen die da alle Wolfsleute, Bärleute, die dir gefährlich werden können, dann, es gibt so ein Wolfslied und sagen, Wolf kommt in die Ecke, Wolf kommt in die Ecke und er schärft deine Sinne. Du bist anders unterwegs. Die, die, die gefährlichen Brüder, Tiere und Schwestertiere sind dafür da, dass du deine Antennen weit, weit ausfährst. Ja? Du, du lernst so schnell wieder ursprünglich wachsam mit allen Sinnen präsent zu sein und das machen die als Geschenk für dich. Ja? Weil wenn du so ein Campinggefühl hättest, ist alles easy. Wir sagen auch immer, wenn es in der Visionssuche schlechtes Wetter ist und Blitz und Donner, dann ist super. super. Ja? Wenn es so ein laues Sommerwetter ist, dann ist eher Camping als Visionssuche.
1: Ähm, das ist ja jetzt nicht, Es ist ja nur Audio, aber wenn ihr gerade sozusagen mich gesehen hättet, meine Augen sind immer größer geworden ähm, bei dieser Wolfsgeschichte. Schläft dann irgendjemand oder ist die Erfahrung dann ganz einfach, okay, wir mal vier Nächte nicht geschlafen zu haben?
0: Na, du kannst gar nicht nicht schlafen, ja. aber ich vermute, wir werden nachts länger <lacht> wach gewesen sein als sonst. Ähm, ich finde
1: das super spannend. Das ist diese, und ich gehe jetzt mal nicht, davon, nicht nur davon aus, dass ich jetzt, dass es in meine Welt irgendwie gerückt ist oder mein Bewusstsein, sondern ich glaube, es kommt immer mehr davon. Wir erfahren immer mehr davon. Die auch klassischen Medien sind oder streifen immer mehr dieses Thema. Geschenkt hat uns das vielleicht, weiß ich nicht, hat uns das die Jugend geschenkt, die mit als Generation Y oder Z sozusagen einfach sagt: Ey Leute, in eurer Welt wollen wir nicht mehr und das dann andere auch anfangen, darüber nachzudenken?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also, das sehe ich nicht so. Erstmal war die Idee schon vor denen da. Ähm, die verbreitet sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Also Von daher nehme ich das nicht als Geschenk wahr. Und ich nehme viele von denen, die jugendlich sind, auch als suchend wahr. Ja, dass sie vielleicht sagen, wir wollen nicht so. Aber ich meine, das wollten wir damals auch nicht so wie unsere Eltern, oder? Also, nee. da haben wir auch ein Stück anders gemacht und gleichzeitig erlebe ich bei Leuten bei jungen Leuten, also meistens Söhnen oder Töchtern von Freunden die bei Fridays for Futures mitmachen die dann in so einer Art fast Depression kommen sie haben noch so viel demonstriert und es ändert sich nichts und sie haben noch so viel guten Willen das System zu verändern aber das System verändert sich nicht und eigentlich müssten die auch rausgehen und das, das sehe ich aber auch nicht dass die jetzt also jetzt verheddere ich mich ein bisschen wo fange ich denn an Charles Eisenstein, sagte dir das was? Das ist ein amerikanischer Philosoph, mein Alter, mein Jahrgang, 67, ist eigentlich Mathematiker und Philosoph, super, super tollen Ansatz. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Und er sagt und bricht all das, was wir haben, Kapitalismus, er hat ganz viele andere Bücher darüber geschrieben, über Geld, Sachen und so weiter und so weiter und bricht das runter und sagt, das das aller Grundproblem, das wir haben seiner Meinung nach, ist, dass wir er nennt das Separation, dass wir uns getrennt haben, vor allen Dingen von der Natur, aber auch in dieses Objekt-Subjekt-Bewerten, besser, nicht, höher, schneller, weiter, also sozusagen als Jäger und Sammler war Naturverbunden mit dem Ackerbau. Ist reingekommen, das ist mein Acker. Die ersten, wenn sie noch totgeschlagen haben, aber irgendwann ist einer durchgesetzt, das ist meins, da gehst du nicht drauf. Ja. Und dann wurde der reicher und wurde mächtiger. Und dann kommen diese Unterschiede und dieses zu sagen, ich bin nicht so wie du. Ja, dieses getrennt sein von allem. Und ähm, auch von der Natur. Und das ist dann in der langen, langen, langen Geschichte ähm, im Alten Testament, die Völker mussten sich durchsetzen gegen gewalten und dann... Ähm, bei den Griechen war das dann irgendwie dieser Körper-Geist-Gegensatz und das geistlich das Bessere. Die Aufklärung hat da was draufgesetzt. Das Christentum hat das eigene Üble dazu getan. Ähm, Sodass insgesamt das Gefühl, so ein Grundgefühl ist, die Leute sagen, ich gehe raus in die Natur. Und die sagen: Ja, wieso? Du bist ja auch Natur. Also du, du Natur, gehst ein bisschen weiter raus in die Natur. So. Ähm, und dieses Grundgefühl von ich bin getrennt, da kommen doch alle Ängste her. Ja, ich bin getrennt von meiner Zukunft. Ich bin getrennt von dieser Arbeit. Sie macht gar keinen Sinn mehr. Ich bin von meinen Leuten getrennt. Ich bin. Da sehe ich ein ganz, ganz, ganz großes Grundproblem da. Und ich sehe nicht, dass die junge Generation das irgendwie bisher besser gelöst hätte als wir.
1: Du sprichst über dieses Problem der Separation ja auch ähm, in deinen Videos. Also dieses nicht dazuzugehören. Ich finde dieses Thema... Bewerten ist etwas, was bei mir relativ weit oben auf der, ähm, auf, der, auf der Platte liegt, dass wenn du es einfach sein lässt, einfach sagst, ja, es ist, es ist einfach und ich versuche dem mal kein, keine Kraft dadurch zu geben, dass ich es einfach nicht bewerte, was für uns Menschen ja super schwer ist, weil wir eher irgendwie versuchen, alles einzuordnen. Also ist der Nebel gut oder schlecht? Ähm, die Sonne gerade richtig oder zu heiß oder zu wenig? Und einfach man so sagen, hey, pff, sie scheint halt... Ähm, was
0: ist denn eine Lösung darauf? Die Lösung ist eigentlich einfach zu verstehen, aber schwer umzusetzen. Erstmal nicht den Dingen eine eigene Beschreibung und Wert zu geben. Nicht die Sonne ist so oder der Nebel ist so, sondern mir ist heiß oder ich kann nichts sehen im Nebel. Also erstmal, ich bleibe bei mir. Ich, ich kann ja... Empfinden. Und ich kann es auch gut oder schlecht empfinden, aber es ist meine Empfindung und nicht der Nebel oder die Sonne oder das Wetter oder der andere oder die Migranten oder wer immer das ist, der was macht. Ja? Das ist ja eine Seinszuschreibung, das ist das eine, dass ich das permanent lasse, versuche zu lassen und das andere ist so ein Ansatz, der auch jetzt neu aufkommt, dieses Non-Duale. Ja, dass wir Erklär mal non-dual. Non-dual, also die beste Umschreibung ist, wir sind aufgewachsen in diesem Separationskreis von entweder oder. Mit Definitionen und Grenzen. Ja, wenn eine Definition ist, eine Grenze, dann ist irgendwas getrennt. Das ist entweder das oder das. Und das ist wissenschaftlich gesehen ein altes newtonsches Weltbild. Ursache, Wirkung, ähm, alles ist erklärbar. Was wir nicht erklären können, das gibt es eigentlich auch gar nicht. Das ist Wissenschaft 19. Jahrhundert. Ähm, und non-duale Weise, die sich immer mehr entwickelt, würde sagen, sowohl als auch. Etwas ist das eine und gleichzeitig das andere, vielleicht sogar das Gegenteil. Also wissenschaftlich gesehen, im Beispiel vom Licht, ja, mit Heisenberg war das, da hat das angefangen in der Physik, der hat einen Aufbau gemacht, Licht ist Wellen, wie im Wasser, hat keine eigene Form oder keine eigene äh, Gestalt, keine, keine Physis, ja. Und im anderen Aufbau ist es Teilchen und nicht Welle, das widerspricht sich. Es ist aber beides, sowohl Welle als auch Teilchen. Und das gibt ähm, Einstein hat das dann mit der Relativitätstheorie ähm, sozusagen unterlegt. Und das findest du inzwischen ähm, in der Kunst, findest du bei Picasso oder anderen diese Multiperspektiven-Sachen, ist gleichzeitig von vorn und von der Seite. Du findest es in der Literatur, du findest es in der Biologie. Es ähm, setzt sich sozusagen allmählich durch. Es wird nicht in den Schulen gelehrt, da lernen sie Wissenschaftsbild vom 19. Jahrhundert. Ich krieg das bei meinem Sohn ja gerade mit. Aber eigentlich shiftet es rüber in dieses Non-Duale, dass man sagt, es ist sowohl als auch.
1: Das ist ein bisschen schwer auszuhalten, oder?
0: Naja, der, das Wechseln ist immer schwer auszuhalten. Ja? Aber wenn du da erstmal bist, dann bist du relativ gelassen und sagst, ja, ich finde ich find das scheiße, richtig scheiße, was da ist. so. Und du findest es gut? Ja, das ist auch irgendwie okay. Also es, ich finde es entspannend ähm, in einer bestimmten Art. Kommen wir, dann,
1: kommen wir denn dann trotzdem noch gemeinschaftlich vorwärts, wenn ich es einfach doof finden kann und du findest es gut und wir sagen, das ist schon okay so, aber wir müssen ja irgendwie, müssen wir, weiß ich nicht, das ist jetzt die Frage, müssen wir nicht irgendwie zusammenkommen, um Gemeinschaft, also wenn wir jetzt im Ruderboot sind und du sagst, oh, das ist echt schön hier, lass uns auch hier bleiben.
0: Ich sage, ich würde aber gerne weiter und deins ist es okay und meins ist es okay. Was machen wir denn jetzt? Ja, da müssen wir reden. Dann, dann wird sozusagen die Art der Kommunikation zwischen uns entscheidend. Also Watzlawick und die anderen Kommunikationsforscher sagen, es gibt sozusagen Subjekt A, Subjekt B und dazwischen gibt es die Kommunikation mit eigenständigen Gesetzen. Und ähm, in dem alten Newton, wenn du eine Grenze machst, ich bin hier und du bist da und dazwischen findet nichts oder wenig oder eingeschränkte Kommunikation statt, dann entstehen da alle möglichen. Also ich weiß nicht, ob wir mit dem Boot klarer kommen, wenn du sagst hier und ich sag da, aber wenn wir sagen, okay, wir müssen das reden, wir müssen es aushandeln und viel, viel, viel mehr Wert auf diese Art des Miteinanders legen, ähm, auf das Austarieren, auf da und da, da viel mehr Agilität und Bewegung und Dynamik drin ist, da glaube ich, wird viel mehr Miteinander gehen als sonst. Im Wirtschaftsbereich kennst du "Reinventing Organizations" von mhm. Frederic Laloux mhm. und zu sagen ja diese ähm, die Beispiele, die er nennt, wo du sagst, das ist ähm, diese kleinen sich selbst organisierenden Gruppen, die aber sozusagen hochagil und hochinteraktiv sind. Ich glaube, dass da äh, ganz viel Potenzial für die Zukunft liegt und das auch im Kirchlichen, im Zwischenmenschlichen und so weiter mit diesem Ansatz. Und Laloux arbeitet ja auch damit mit Non-Dualität und ähm, diesen Sachen.
1: Ja, spann, spannender Sprung zurück äh, sozusagen in die in die Wirtschaftswelt, aus der du ja sozusagen auch kommst. Also du vereinst ja sozusagen die Non-Dualität sozusagen in in dir und deinen Erfahrungen. Ähm, ich bin ich bin irgendwie ich mag ja nicht immer der Pessimist sein, aber ich bin echt skeptisch, was das was das angeht, dass das dass das irgendwie funktioniert weil es wir müssen ja so müssen wir nicht oder ich versuch's mal als frage müssen wir nicht ganz viel aufgeben von dem was uns auch sicherheit gegeben hat Also ich wage mich mal weit aus dem fenster ne? bei dieser bei dieser ganzen sehr bemerkenswerten ähm, pandemischen corona zeit. Da, merkt, da, da gibt es ja sozusagen genau das. Also da sind wir in dieser absoluten Dualität. Du bist dafür oder dagegen. Das ist so ein bisschen George W. Bush. Wenn nicht für uns ist es gegen uns. Ich sehe uns da. Also ich, und, und das glaube ich gibt ja beiden Seiten extrem viel Sicherheit, dass sie an etwas festhalten dürfen. Was machen wir denn mit dem menschlichen Bedürfnis von Sicherheit, wenn alles plötzlich irgendwie okay ist?
0: Ich glaube, es fängt einen Schritt vorher an, dass das, was uns Sicherheit gibt, die alte Phase, oder die, dass die jetzt zu Ende geht, dass sie wegbröckelt und das macht unsicher. Ja, es, also Ich glaube, wir, wir sind in einem gigantischen Übergang jetzt. in der, äh, Johanna Macy, die Tiefenökologie sagt, das wird hier die Zeit des Wandels. In ein paar hundert Jahren nennen sie das die Zeit des Wandels, weil entweder haben wir uns global gewandelt oder es gibt uns in ein paar hundert Jahren nicht mehr. Ja, das wird wie Industrialisierung, wie Völkerwanderung, das wird eine ganz große Epoche. Ja, und dann ist es so, diese alte Epoche, und ich sage da gleich noch was zu, die geht zu Ende, und das macht Angst und Unsicher. Und dann gibt es reaktionäre Kräfte, die sagen, wir wollen wieder zurück ins Völkische, ins Alte, ins Beherrschbare und so weiter. Und es gibt andere, die sagen, nee, nach vorne müssen wir. Und ähm, beides ist ungewiss. Ja, das eine ist eine Pseudosicherheit, und das andere, die Sicherheit gibt es noch nicht. Und ich glaube aber, es wird sich durchsetzen, weil sozusagen, dass ein, eine Evolution von gesellschaftlichen Zuständen ist, die immer komplexer werden. Ähm, und ich glaube, die Welt die wird immer komplexer durch da, also oder wie wir sie gestalten durch die zunehmende Vernetzung und Systeme, die diese Komplexität aufgreifen, sind den anderen überlegen. Ich habe gerade, ich mache ein Beispiel. Ich sehe dein Fragen. Des ja, Gesicht. Ja, genau. ähm, ich mache mit meinem Sohn gerade zwölfte Klasse. Wir Adam Smith gemacht, die unsichtbare Hand, ähm, Aufkommen von Wirtschaftsliberalismus. Ja? Und zu sagen, ja, das hat den Feudalismus abgelöst. Der, die Monarchie, die monarchischen Sachen und Merkantilismus ist zu Ende gegangen, weil das hat sich überholt. Und am Anfang war der Kapitalismus, dass alle Bürger, dass alle Unternehmer frei vom freien Markt was machen können, das ist ein riesen Fortschritt gewesen. Und es war dem alten, zentralistischen, feudalistischen so überlegen, dass es das abgelöst hat, ja. Und dann ist aber irgendwann sozusagen mit Monopolen und keine Ahnung, dann ist das auch zu Ende gegangen, weil die Schwachen waren, konnten sich nicht organisieren. Und dann ist da soziale Marktwirtschaft oder sowas wie Bürgertum und Zivilsachen entstanden. Und jetzt sind wir gerade wieder am nächsten Übergang, wo es auch um Gemeinwohl-Dinge geht. Ja? Und das sind permanente Fortentwicklungen, weil auch diese großen gesellschaftlichen, manchmal jahrhundertelangen Phasen sind Phasen. Und die entwickeln sich und die haben einen guten Anfang und dann sättigt sich da irgendwas und dann geht es zu Ende. Und das Zu-Ende-Gehen macht Angst in beide Richtungen, das hatte ich ja eben gesagt.
1: Mhm. Naja, weil halt keiner weiß, wohin es, also sozusagen das Einzige, was bekannt ist, wäre der Weg zurück und die Richtung nach vorne, also weiß halt niemand, welches vorne es wirklich ist, weil das müssen wir ja ausprobieren.
0: Ja, der, also ein schöner Satz, den ich kenne, heißt, der Weg entsteht beim Gehen. Ähm, Listen, Pilgrim, there is no pass. Paths are made by walking. Das ist das eine. Und dann siehst du es auch individuell bei so jugendlichen Kinderentwicklung, ja, dass sie, wenn sie vorstehen vor der neuen Phase, gibt es so ein Retardieren, so ein Zurückgehen, so ein Zurückfallen in Kleinkindsachen, so ein Zurückfallen in pubertierende Sachen, bevor sie ausziehen und dann, als ob sie Anlauf nehmen, kommt ein Sprung und sie sind in der nächsten Phase. Und ich glaube, dass das gerade gesellschaftlich ist. ja, Und all das, was wir Nationalismus sehen und so weiter, das ist dieses retardierende, was zurückgeht. Aber für mich ist es deshalb hoffnungsvoll, also vielleicht steht es auf der Kippe, man weiß es ja nie, aber deshalb hoffnungsvoll, weil ich glaube, dass sozusagen das Universum oder Gott, wie immer das Wort dafür ist, vorwärts schiebt. Dass es eine Entwicklung ist, die passiert. Also teilweise, wir gestalten sie, wir rollen sie aus, aber es sind nicht nur wir, die das selber machen, sondern es ist so ein Ko-kreativer Prozess zwischen dem Universum und der Menschheit. Wow. Ich ähm, äh, mir macht das
1: gerade sehr viel Mut. Also ich denke gerade, wow, was, äh, wie sind wir denn dahin gekommen? Das ähm, ist ja ein sehr hoffnungsvolles, hoffnungsfreudiger Ausblick sozusagen auf das, auf das, was da kommt. Ich würde gerne noch ähm, noch mal zurückkommen auf die Natur, weil du hast das vorhin so schön gesagt, dass wir in die Natur gehen, obwohl wir Natur sind, also eigentlich die ganze Zeit bei uns in Natur sind und dass du in der Natur vieles erfährst. Ähm wie kommen wir denn, also ganz praktisch weiß ich, nämlich den Bus sozusagen, der 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 Bushaltestelle am Wald ist, aber wie kommen wir denn mehr zurück? Wie können wir uns denn trotz des Getrenns davon sein, wieder mit der Natur verbinden. Weil ich glaube, das ist ja ein Thema, das jetzt alle Generationen miteinander verbindet.
0: <lacht> ja, gerade mein letztes Video vom letzten Mittwoch geht genau darüber. Da habe ich gesagt, du bist drei Klicks entfernt davon. Der erste Klick ist, deine Geräte abschalten, runterfahren, was dich beschäftigt drin. Der zweite Klick ist, die Haustür hinter dir zu machen. Dann bist du draußen. Das sind zwei technische, äußerliche Klicks. Und der dritte Klick ist draußen im Wald eine andere Einstellung, einen inneren Schalter umlegen. Den musst du erstmal lernen, dass du den hast und musst du lernen, ihn zu betätigen. Aber dass du nicht da draußen bist mit der Natur als Objekt. Ja, du kannst dir sagen, ich gehe mit dem Hund durch den Wald oder ich gehe Wandern, was auch schon okay ist, aber meistens sind Leute ein Ziel und dann haben sie nur das Ziel vor Augen und gucken nicht rechts oder links. Oder sie gehen Mountainbike fahren, dann ist es irgendwie eine schöne Downhill-Strecke, aber sie sind auch nicht so verbunden. Es ist schon besser als drin, würde ich sagen, aber es ist nicht, es ist noch nicht diese Verbindung, die ich meine. Und diese Verbindung, die ich meine, hat ein paar innere Dinge, die du lernen musst. Das eine ist zu sehen, das ist nicht Objekt da draußen, die Natur insgesamt als bewusstes Gegenüber wahrzunehmen. Also als ich in der Visionssuche war, da sind mir so viele merkwürdige Sachen passiert in der Summe. Ich war super skeptisch. Ja, super. Ich bin da nicht mit Hurra rein. Und, bin da, und am Ende dieser Ta Zeit habe ich gesagt, irgendetwas da draußen ist ich meiner bewusst. Und es ist ganz viel Männern so, dass du denkst, so, das sind doch die Antworten sind doch nur für mich gemacht, oder? Ja? Also so, das ist das eine. Und dann ähm, da steht natürlich was Intellektuelles dahinter, du musst es anders einschätzen und dann musst du auf eine Art absichtslos unterwegs sein. Ja, du bist sozusagen, du gehst nicht raus und kannst dich bedienen, du kannst sagen, so jetzt gebt mir mal ihr Wesen, irgendwie wie in einem Einkaufsladen, sondern du bist in einer anderen Zeit, also auch als Jäger habe ich das gelernt, du sitzt Stunden da, bevor was passiert ja? und du verwebst dich anders dort. Und dann... Ähm, der beste Begriff für mich ist dieses absichtslos unterwegs sein, umherstreifen. Wenn ich in meinen Waldgebieten bin, dann gehe ich nicht nur die Wege lang, sondern gehe hier und will ich jetzt da, will ich da, was sagt meine Institution, was sagt mein Bauch, was sagt die Wolke da oben und dann, dann fängt sowas wie so ein Tanz da draußen an. Und wenn du das am Anfang, dieses, das zu üben, so ein bisschen stotterig, und denkst du, hä, ist das richtig, ist das nicht richtig? Und irgendwann kriegst du Vertrauen und du kannst diesen Schalter innerlich umlegen. Also ich kann ihn ganz schnell umlegen. Ich bin draußen, sage jetzt ist Hunde Runde, sage ich, oh nee, hier irgendwas ist. Und ich schalte um und bin anders draußen und bin anders verbunden. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, die das gelernt haben.
1: Okay, das, das zu lernen ist wahrscheinlich etwas, ähm, was wir wirklich lernen müssen, weil ja, vielleicht könnten unsere vor vor Vorfahren Erstmal lerne ich das bei dir. Ja, das lernst du bei mir und das kannst du auch online lernen. Also ich kann online lernen im Wald sozusagen. Ähm, Ganz
0: Genau, sagen. so ist es. Also natürlich musst du in den Wald gehen dafür, ja. Aber wir haben also ich habe aus mehreren Quellen gelernt. Ich habe sozusagen dieses spirituelle, psychologisch äh, Lebensübergänge habe ich gelernt in der Visionssucherarbeit und aus der Wildnispädagogik im Englischen die Grund, Grund, die gründende Schule nicht Grundschule, die gründende Schule heißt Wilderness Awareness School und kommt aus indigenen Traditionen und da lernst du dich auf eine Art, also lernst zum Beispiel schleichen, Fuchsgang oder ähm, Eulenblick anders, nicht, nicht zu fixieren mit deinen Augen sondern so einen ganz weiten Blick zu haben wie eine, dass du wirklich fast so einen 180 Grad vor dir siehst Ja, und wenn du, du lernst wirklich Techniken anders draußen unterwegs zu sein und ähm, das lehre ich die Leute auch. Ja, also nicht so intensiv wie in der Wildnisschule, die ich ein Jahr mache. Da gibt es auch vierjährige ausbildung wo du zutiefst eintauchen kannst, aber du kannst anfangen bei mir zu lernen. So und ähm ich hatte einen Freund oder immer, ich habe ihn immer noch. Der lebt in Portugal und der sagt, ähm, ey, ich kann ja nicht immer für so ein Wochenende, wo du was beibringst, nach Hamburg geflogen kommen. Okay, da müssen wir es online machen. Und tatsächlich haben wir Anfang des Jahres ein Pilotprojekt gehabt und nächstes Jahr im Februar geht der nächste Kurs los. Und wenn wenn ich mit den Leuten Präsenz im Wald bin, im Tipi, fängt das immer an, ja? dann haben wir eine kleine Runde, Vorstellung, begrüßen, bla 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 und dann kommt ein Input zu sagen, hier lernst du Eulenblick, da lernst du Fuchsgang, da lernst du das, Schwellengang und so weiter und so weiter, was diese ganzen Techniken sind und dann schicke ich jeden raus und sage, und jetzt mach das zwei, drei Stunden, mach deine Erfahrung, weil es fängt immer mit Erfahrung an, eigentlich inzwischen erkläre ich gar nicht vorher, sondern schick sie raus ja? und sage dann, was hast du gesagt und dann, Denken wir nach. So, und dann kommen wir wieder zusammen. Und, und dann kriegen Sie so ein bisschen, gibt es einen Erfahrungsaustausch. Spiegeln heißt das da. Das ist auch so eine besondere Technik aus dieser Naturarbeit. Ähm, dass wir helfen, diese Sachen aus der Natur zu verstehen. Und dann noch so ein bisschen Lehreinheit da. Und das kann ich online abbilden. Ja, also ich mache Lehrvideos, die ich extra für diesen Kurs produziere, wo ich sage, so ist Fuchsgang, so ist Eulenblick. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber sie sind Techniken. Und dann sage ich, und jetzt gehst du raus und machst das. Und schickt denen noch Aufgaben. Und dann haben die drei, vier Wochen Zeit, das zu machen. Und dann kommen wir online per Zoom zusammen und erzählen diese Geschichten. Und ich zeige denen, wie dieses Spiegeln geht. Und dann gibt es Übungsgruppen, wo sie das lernen. Und ich würde sagen, dass das zu 70, 80 Prozent so gut geht wie im Tippi. Wow. Ja. Und jetzt, das Allerneueste ist noch, bin ich dabei... Er hat so eine Anwendung gefunden. Hammerp heißt, die im Prinzip, so wie Facebook ist, nur privat und geschlossen, wo die Leute sich selber vernetzen und Gruppen bilden können. Das war in dem letzten Kurs so, dass er eine Telegram-Gruppe gegründet, um das weiter üben zu können. Und das wird dann in dieser Anwendung möglich, sodass die Leute sich vernetzen können. Und dann hast du diese Mischung. Jeder geht raus an seinen Platz. Jeder kann das aber teilen mit Bildern, mit Videos, mit Geschichten und findet Gleichgesinnte in dieser Gruppe. Spannende Geschichte. Ich glaube, ich weiß, was ich nächsten Februar mache. Ähm, du kannst jetzt schon starten, jetzt machst du eine Art Vorkurs. Das sind ähm, eine Reihe von Lehrvideos und ab und zu ein Zoom-Treffen. Die sind wirklich nur reine Selbsterfahrung, ohne Reflexion noch. Aber das ist umsonst und da sind jetzt irgendwie sechs Videos oder sowas und ein paar kommen noch, geht bis Januar und dann kann man schon mal ein reinschnuppern.
1: Ja, und Zeit sollten wir alle haben und ähm, wir sollten momentan ja auch so viel wie möglich draußen sein, um... Ähm die Zeit, in der wir sonst nicht viel tun können, gut, gut genießen zu können und gut überstehen zu können. Ähm ich habe irgendwie, ich, also ich befürchte, die Frage ist doof, aber ich will sie trotzdem stellen, warum ist das so wichtig, dass wir wieder in die Teil der Natur werden?
0: Die Frage ist doof. <lacht> <lacht> Nein, sie ist geil, aber sie ist, ähm, wo setzt man da an? Also weil, wie ich vorhin sagte, ich glaube, aus diesem Getrenntsein kommt ganz viel Ungutes, Spannungen, ja, nicht Wohlfühlen. Ähm, bis hin, wenn du mal so guckst, was auf deinen eigenen Körper zurückschlägt, ja, dass du, was Sexualität angeht, Ernährung, Bewegung, sich Wohlfühlen, in seinem Körper Wohlfühlen, das sind doch alles... Störzonen und Problemgebiete ja? und hängt davon von diesem Getrenntsein und Ablehnen Dings. Und wenn du es, ich glaube, dass, ähm, dass dieses Integrieren, also das, das Zauberwort für mich heißt, sich wieder verbinden, dass das einfach heilsam ist. Und das kann ich nicht belegen. Also so biblisch in meiner Tradition würde das alte Wort dafür Sünde sein. Also Sünde heißt eigentlich getrennt sein. Das ist das, was, was Separation ist. Ja. Und das sich wieder verbinden, wieder verknüpfen. Auf Lateinisch heißt das religio, sich wieder verbinden. Ähm, da ist, das ist heilsam, das ist gesund. Ohne dass ich sagen könnte, wie das im Detail ist. Ein bisschen auch Magie oder, oder so Mysterium, wie das funktioniert. Ja, aber dass das, ähm, wenn du einfach vorstellst, du schwingst, du bist harmonisch, du bist zufrieden mit deinem Körper, auch mit dem Alterungsprozess. Ja, und irgendwann werde ich sterben und es ist okay. Ist ganz okay. Und ähm, ich bin draußen und ich friere. Es ist auch okay. Es ist alles okay, weil ich spüre dadurch, dass ich da bin und dass ich verbunden bin. Und ähm, das macht es einfach gut. Also ich kann, weiß, ich kann es nicht mehr umschreiben, als dass ich dir eine Erklärung geben kann.
1: Ich finde, ähm, die Zuhörenden müssen es aber ausprobieren. Sie können und dürfen das ausprobieren. Ja, genau, sie können und dürfen das. Aber ich finde auch, sie sie sollten das einfach mal ausprobieren. Sie können den Podcast ja mitnehmen ähm, und mal ein bisschen im Wald herumstreifen und sich, und sich verbinden. Ähm, eine Frage, bevor wir in die Abschlussrunde einwirken. Du machst das Ganze, und das finde ich super spannend, du machst das Ganze im Auftrag der Nordkirchen. Und ja, du hast ein paar Mal Gott gesagt und die Bibel aber es kommt gar nicht. Also ich kann es finden, aber das, ich finde das, was es so angenehm macht, ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendeine missionarische Vision hast. Oder zumindest Mission hast. Äh, vielleicht hast du sie ja doch. Ähm, und es ist auch für mich so ein ganz neues Bild von Kirche ähm, und auch von Religion. Quasi über das zu sprechen, was da ist, und was du hast eine ganze Menge Follower. Was die Leute anscheinend oder, oder augenscheinlich fasziniert, ohne dass es dass da irgendwie so das, was wir, was ich ganz subjektiv von Kirche kenne, dass da so ein was hinterher schwingt. Du sagst ab und zu mal sowas wie wild und heilig. Und ähm, ich bin groß geworden in der katholischen Kirche und es gab bei uns in der Kirche gab es einen riesengroßen Wandteppich hinter dem Altar der sollte Himmel und Hölle stattfinden, äh, äh, symbolisieren und im Himmel saßen die alle wie in so einem wie in so einem Konzertsaal. Das war das war also das war abstrakt, aber die saßen alle so irgendwie Reihe an Reihe an Reihe an Reihe und unten drunter in der Hölle war das alles kunderbunt gemischt und ich habe da schon als kleiner Junge gesessen und habe gedacht, ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber ich wäre lieber unten als oben und deswegen das ist für mich also ich finde es super cool, dass es diesen Widerspruch gibt, aber ich muss da irgendwie, irgendwie muss ich den nochmal fassen. Siehst du den gar
0: nicht? Sehen deine Auftraggeber sozusagen den gar nicht? Ja, meine Auftraggeber, teilweise fliege ich unterm Radar, die wissen also nicht unbedingt, was ich mache. Und ich habe aber den meinen Anspruch, ich gebe so ein paar Leute, die sagen, ah ja, das ist ja alles dafür da, was du machst, dass die Leute zurück in die Kirche gehen. Das sollte dein Anspruch sein. Und ich so, nee, 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 nee. Ähm, was ich hier mache, ist Kirche. Es ist der Online-Teil von Kirche. Es ist die im Wald sein von Kirche. Ja? Weil Kirche ist für mich Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Ja? Und unter welche Fahne oder welches T-Shirt die anhaben, das ist mir erstmal scheißegal. Weil Gott ist eine Vokabel. Und ich glaube, wenn es, die, es gibt theologisch, klar gibt's theologische Hintergründe, das heißt das Bild vom universalen Christus, dass Jesus nicht, der, nicht nur, da kommen wir wieder ins Nondo, nicht nur der historische Typ mit Latschen ist, der da rumgerannt ist und das dann in den Himmel gebeamt, sondern in allem hineingewoben, in allem drin. Ja? Und das bedeutet doch natürlich, dass ich den nicht nur in meiner jüdisch-christlichen Tradition finde. Da bin ich groß geworden, da habe ich viele Schätze entdeckt, trotz dem ganzen Mist, den es da gibt und den es historisch gibt. Aber es gibt eben auch einiges, was nach wie vor stark ist und worüber ich komme und mich dann weiterentwickle und dann wieder in diesem Sowohl-als-auch. Ja? Also ich kann sowohl so Christ sein, wie ich bin, als auch alle anderen stehen lassen. Und mir ist es wichtiger, jemand ist spirituell und ich begegne dem. Und da kann ich da habe ich bessere Zeiten und Verbindungen mit einem Buddhisten oder mit einem Schamanen, Schamanin, Buddhistin, als mit manchen äh, Kirchenchristen, die wegen Chorsingen und Posaunensachen da sind und sonst irgendwie keine inneren oder spirituellen Dinge haben. so, da Das ist weniger gleichgesinnt als die anderen. Und mehr hat mich niemand aufgefordert zu unterscheiden, einzuteilen oder zu definieren.
1: Okay, das war äh, fast schon ein gutes Schlusswort. Wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke, wow, mit dem... Jörg muss ich dringend mal irgendwie, den muss ich näher kennenlernen, mit dem muss ich in Kontakt kommen. Wie mache ich
0: das? Wo finde ich dich? Also es gibt zwei gute Möglichkeiten. Das eine ist, bei YouTube zu gucken und dort in der Suche Theos Art einzugeben. Das bin ich. Theo, logisch mit dem Hund im Wald. Theos Art. Das ist meine Art, unterwegs zu sein. Das eine bei YouTube. Oder du googelst und gibst ein Männerforum Nordkirche oder Jörg Urbschatt Männerforum Nordkirche, irgendeinen von diesen Begriffen, dann findest du unsere Webseite männerforum-nordkirche oder männerforum.nordkirche.de
1: okay. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und jetzt zu den drei Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen,
0: worüber willst du reden und wen soll ich einladen? Ich hatte jetzt eine Stunde Zeit, mir diese Frage zu überlegen, weil du das vorher schon angekündigt hast und ich merke insgesamt, ich finde Bühnen scheiße. Ich will keine Bühne. Das ist mal das Erste. Und zweitens würde ich mit den 100 Leuten im Kreis sitzen wollen. Ich glaube, dass es immer noch mit 100 Leuten auch geht. Ich finde dieses von vorne, auch dein Bild eben von den Katholiken oder für mich kirchliche Architektur ist Bevormundungsarchitektur. Die ist in Reihe und Glied und zu allem vorne hochgucken. Das ist mir so zuwider, das will ich nicht. Also entweder sitzen wir alle auf der Bühne oder ich bin mit den 100 unten im Kreis sitzen. Und dann möchte ich über genau das reden, was wir hier gerade geredet haben. Und dann mehr hören von den Leuten und sagen, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir und darüber ins Gespräch kommen.
1: Es gibt ein paar, die ähm, das mit der Bühne nicht so gut finden und das mehr dialogisch gestalten wollen. Ich muss mal gucken, ähm, wann, wir, wann wir das hinkriegen. Du hast schon, ähm, und ich glaube, damit bist du Spitzenreiter sozusagen, Eben ganz normalen Gespräch drei äh, Literaturtipps ähm, gegeben. Hast du noch was anderes, was wir lesen, hören, sehen sollten?
0: Über das, was ich gesagt mhm. habe, ähm, im Wirtschaftsbereich ist es natürlich Theorie U von Otto Schama, mit dem Moog auch, der dahinter liegt. Und jetzt gucke ich ja die ganze Zeit auf mein Regal da oben drüber. Johanna Macy, Tiefenökologie, die Reise ins lebendige Leben. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Bringer. Ähm ja, mehr fällt mir spannend. Dafür diese ganze Naturarbeit und Visionssuchearbeit, da kann man gucken. Ähm Giesecke von Lübcke und ähm, Silvia Weser-Koch, das sind die, die das im Deutschsprachigen dieses Buch ähm, gemacht haben. Da kann man über Visionssuchearbeit ganz gut lesen. Und Charles Eisenstein, den muss ich nochmal hervorheben. Der ist den als erstes.
1: Wird alles notiert mit Links für euch. Ähm, wenn die ZuhörerInnen jetzt, die haben wir ja quasi eine woche lang Zeit, bis der nächste Podcast rauskommt. Ähm, du, du hast jetzt die Möglichkeit, du kannst sie irgendwie aufmerksamer machen. Du kannst ihnen irgend, irgendeine Aufgabe geben, irgendeine
0: Challenge. Was sollten die mal Neues tun? Okay, also ich weiß nicht, wann der rauskommt, dieses, was du jetzt aufnimmst, aber irgendwann demnächst fangen die Nächte an. Also es ist eine Zeit der Veränderung. Es ist Wintersonnenwende, es ist Jahreswende, es ist Nächte. Also das ist eine Zeit, wo es um Veränderung und Transformation geht. Und eins meiner liebsten Abschiedsrituale ist aus diesem alten Jahr, das muss man nicht Silvester machen, sondern kann das auch vorher machen, nimm dir fünf kleine Zettel, und schreib auf, was du aus diesem Jahr loslassen möchtest, an altem, an Unerledigten, an Sorgen, was du nicht mit ins nächste Jahr nehmen willst. Und dann gehst du in die Natur, streifst etwas umher und gibst diese Zettel der Erde unter einem Baum, unter einer Wurzel und sagst, nehmt das auf. Und dann wird das zu kompostiert. Wir nennen das Kompostieren das bedeutet, es wird zu etwas Fruchtbarem in den Kreislauf. Es wird nicht Abfall, es wird nicht weggeschmissen, es wird nicht verbrannt, es ist nicht weg, sondern du gibst es weg und gibst es in den großen Kreislauf zurück. Und das kannst du in den nächsten zwei Wochen machen, bevor Neujahr ist.
1: Okay, ich würde sagen, mit dieser Aufgabe haben wir auch ähm, ein, nicht nur ein, kein Wort zum Sonntag, sondern ein, ein Wort sozusagen zum Jahresende gesprochen. Ich könnte stundenlang weiterquatschen. Wir werden das bestimmt an anderer Stelle tun. Ich sage an dieser Stelle, Jörg, vielen, vielen Dank für all das Wissen, das du mit uns geteilt hast, für die vielen Ideen und wirklich coolen Inspirationen und für die Spiritualität, die du in diesem Podcast gebracht hast. Ich danke dir.
0: Gerne. Ich würde dir auch gern. Danke fürs Zuhören an alle. und Wir hören und sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Genau. Danke. Tschüss.
1: Puh, das war's. Ich Dank dir fürs Zuhören. Ich weiß, es war einigermaßen lang mal wieder und es war eine ganze Menge Stoff und es war ein ziemlich ungewohntes Feld für den Podcast. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, mal etwas in dich hinein und vielleicht auch in die Natur zu spüren, wobei du ja auch die Natur bist. Und es hat dich vielleicht inspiriert, darüber nachzudenken, was du alles tun könntest, wie du furchtloser werden kannst und wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast, du weißt, es, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast am allerliebsten hörst und ich freue mich natürlich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos dein Jan.